0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 9. Juli. Mein Name ist Matthias Pehr. Wir reden heute über den Besuch von Chinas Ministerpräsident in Berlin und darüber, wie es einem in Auschwitz die Sprache verschlägt. Zuerst aber die Nachrichten. Im Streit um den EU-Austritt gibt es in Großbritannien einen Rücktritt. Brexit-Minister David Davis ist unzufrieden mit den Plänen von Premierministerin Theresa May und gibt sein Amt deshalb auf. In seinem Rücktrittsschreiben wirft er May vor, das Land in eine schwache Verhandlungsposition zu manövrieren. May strebt jetzt nämlich eine Freihandelszone mit der EU an und will auch sonst enge Beziehungen zur Europäischen Union. Und das ist nicht mehr der harte Bruch, den sich Brexit-Hardliner wünschen. Davis ist jetzt der sechste Minister, der Mays Kabinett seit der Neuwahl vor einem Jahr verlässt. Nach seiner Wiederwahl im Juni soll der türkische Staatschef Erdogan heute vereidigt werden. Danach will er sein neues Kabinett vorstellen und womöglich wird er auch den Ausnahmezustand vorzeitig beenden. Erdogan hat im neuen Präsidialsystem der Türkei als Staats- und Regierungschef künftig deutlich mehr Macht und kann zum Beispiel Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen. Seine Minister darf er ohne die Zustimmung des Parlaments ernennen. Erdogan hat verkündet, dass jetzt eine neue Ära beginnt. Die Opposition warnt vor einer Einmannherrschaft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. Guten Morgen. Die USA und China haben sich letzte Woche mit Importzöllen geärgert und damit die gesamte Weltwirtschaft weiter verunsichert. Und dass auf allen Ebenen mit Begriffen wie Krieg, Angriff und Gegenangriff gearbeitet wird, das dürfte auch seinen Effekt haben. Und bei Kriegen geht es ja auch immer darum, Wer steht hier eigentlich auf wessen Seite? Ministerpräsident Li Keqiang reist mit dieser Frage gerade durch Europa. Nach einem Spitzentreffen mit Regierungschefs in Sofia beginnen heute die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin. Und er kommt mit großen Worten. Und über die sprechen wollen wir mit Chifang Yang, unserer neuen China-Korrespondentin der Zeit in Peking. Li kommt mit einer Ansage nach Berlin, und zwar, dass er einen freien Welthandel will. Meint er damit das Gleiche wie die Europäer?
2: Tatsächlich klingt es erstmal so, als würde Li Keqiang dasselbe meinen, ob das wirklich der Fall ist. Das darf man bezweifeln, denn tatsächlich ähm, tritt China schon seit Anfang 2017, also kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump als Hüter, der Globalisierung auf und als Retter des Freihandels. Es hat sich aber seither tatsächlich wenig bewegt in vielen Bereichen, in denen ähm, die USA und die Europäische Union äh, berechtigte Kritik an China haben. Nämlich, dass westlichen Firmen der Marktzugang in China erschwert wird. Nämlich, dass es eine Wettbewerbsverzerrung gibt, in dem China eigene äh, staatliche Firmen mit äh, Subventionen bevorteilt dass China WTO-Regeln so auslegt, wie es eben gerade zum eigenen Vorteil ist. In den vergangenen Monaten gab es einige Zugeständnisse von chinesischer Seite. Wenn man jedoch tatsächlich mit deutschen Managern oder Vertretern der deutschen Regierung hier in Peking spricht, ähm, gewinnt man den Eindruck, dass das nur kosmetische Zugeständnisse sind, sich an tatsächlich an vielen Konfliktpunkten nichts geändert hat.
1: Was für denn konkret in Berlin erreichen und wie gut stehen die Chancen, dass er das bekommt?
2: Für den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang geht es darum, gute Stimmung zu machen, in Deutschland einen Verbündeten zu finden, im Handelskonflikt mit den USA auf der Agenda stehen, unter anderem Kooperationen zu Themen wie dem autonomen Fahren. Ein anderes Thema ist ein äh, Investitionsschutzabkommen mit der EU, das sich in Verhandlungen befindet. Ähm, Deutschland und auch Brüssel stehen dem jedoch bislang kritisch gegenüber, sollte China in wichtigen Punkten wie der Wettbewerbsverzerrung oder der Erleichterung des Marktzugangs äh, nicht entgegenkommen.
1: Man könnte ja auch noch über andere Themen sprechen, über politische zum Beispiel. Die unterschiedliche Auffassung von Menschenrechten spielt ja nach wie vor eine große Rolle. Was ist denn damit?
2: Also politische Themen gibt es sicherlich zuhauf. Der geplatzte Iran-Deal mit den USA, Nordkorea. Dann gibt es Themen wie Klimaschutz, die auch drängen. Im Vordergrund stehen in diesen Tagen tatsächlich die Handelsfragen. Das wird auch beim kommenden EU-China-Gipfel am kommenden Wochenende in Peking der Fall sein.
1: Danke, Kifan, nach Peking. Und sonst so? Tanja Malcharchuk hat in diesem Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen mit ihrem Text Frösche im Meer. Hier ein Auszug. Petro schloss die Augen, er wusste, was als nächstes kam. Der Polizist würde sich nach seinem Pass erkundigen und Petro würde antworten, er habe ihn gegessen. Er sei nur ein Schatten am falschen Platz, ein Windstoß, der im Froschpark Verpackungen von Schokoriegen umherwirbeln lasse. Der, der niemand ist, muss endlich heim, Herr Polizist. Die Autorin stammt aus der Ukraine und sie schreibt auf Deutsch. Hier für den Literaturpreis eine Geschichte über Migration und Einsamkeit, die ganz wunderbar ist. Ich werde Ihnen jetzt nicht erklären, weshalb und dabei nach mehr oder weniger originellen Beschreibungen suchen. Man kann sich die Geschichte im Internet nämlich anschauen, von der Autorin selbst ganz wunderbar gelesen. Unter bachmannpreis.orf.at gibt es nämlich die Videos aller Beiträge und Diskussionen vom Bachmannpreis. Sprache kann sehr viel. Sie beschreibt, sie beglückt, sie macht vieles klar, aber sie manipuliert und verschleiert auch. Sie verletzt und sie führt sogar zur Gewalt. Und wenn sie ausbleibt, sagt das am meisten. Hannes Schrader ist Redakteur bei Zeitcampus Online und er ist an einen Ort gegangen, wo die Grenzen des Beschreibbaren erreicht sind. Und zwar nicht allein. Hallo Hannes, nach Hamburg. Na, hallo Wiebke. Mit wem bist du nach Auschwitz gefahren und warum?
3: Das war eine Gruppe junger Männer, die zum Teil Muslime waren, zum Teil äh, keine Muslime waren, aber auch einen Migrationshintergrund haben. Ähm, Das ist ursprünglich ein Projekt gewesen, das heißt Junge Muslime in Auschwitz, ähm, das geboren ist, weil den Organisatoren, die machen ähm, Jungsarbeit, vor allem mit jungen Muslimen, äh, und denen aufgefallen ist, dass da viel antisemitische Vorurteile vorherrschen ähm, in den Kreisen, in denen sie da aktiv sind. Und daraufhin haben sie diese Fahrt organisiert, wo es vor allem am Anfang mit arabischstämmigen Jugendlichen darum ging, um die mit akutem Anti, äh, Antisemitismus aufgewachsen sind, oder so starke Anti-Israel-Haltungen, oder diesen Klischees und Vorurteilen dazu, dass das Weltjudentum die Welt regieren würde, oder die Juden hinter den Banken stecken, oder solche Dinge. Und um diese Erfahrungen ähm, also zu reflektieren oder um diese Probleme ähm, aufzuzeigen ähm, und gleichzeitig, äh, das ist der zweite Aspekt, äh, so eine, den Identitätskonflikt, den diese Jugendlichen erleben, ähm, nämlich dass ihnen gesagt wird, dass sie keine richtigen Deutschen seien oder dass sie sich nicht wirklich deutsch fühlen oder dass sie in der deutschen Gesellschaft diskriminiert werden. Ähm, deswegen haben sie diese Fahrt organisiert.
1: Dieses Programm gibt es, weil demnach viele Jugendliche mit der Einstellung aufwachsen, also aus dem Umfeld, von den Eltern, von den Freunden, dass ganz offen formulierte Antisemitismus vollkommen in Ordnung ist. Aber ist das tatsächlich nur ein Phänomen aus Familien mit Migrationshintergrund, aus bestimmten Regionen der Welt? Also mir ist das Problem nämlich aus ganz bioweißem Milieu tatsächlich auch bekannt. Jude ist einfach ein gängiges Schimpfwort, das jeder gerne mal benutzt, weil es eben so krass provoziert.
3: Also das ist, es hat sich so ein bisschen verändert, weil jetzt in dem Fall bei dieser Fahrt war es so, dass keine ähm, arabischstämmigen Jugendlichen dabei waren. Ähm, das gab es vielleicht äh, viel bei früheren Fahrten. Die, die Fahrt wurde jetzt zum sechsten Mal organisiert, wo ähm, Jugendliche dabei waren, die ähm, in Deutschland geboren aufgewachsen sind, weil ihre Eltern aus Palästina geflohen sind ähm, und die eben mit äh, herben, anti-israelischen äh, Verschwörungstheorien, äh, antisemitischen Verurteilungen, heilen, aufwachsen. Ähm, bei den Jungs war das jetzt eher so, dass sozusagen so Worte wie Jude als Schimpfwort benutzt werden oder Schlimmeres, ähm, der Holocaust als ähm, ja, Witz oder Beleidigung benutzt wird, ähm, was jetzt nicht speziell mit dem Glauben oder der, der, dem Migrationshintergrund zu tun hat, sondern einfach äh, an, an vielleicht mit dem Ort zusammenhängt, an dem man aufwächst. Wobei meine Erfahrung auch ist, dass äh, das leider überall in Deutschland in jeder Schicht weiterhin so ist, dass äh, das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wird.
1: Wie wichtig war denn für die Jugendlichen das Thema deutsche Identität vor Ort?
3: Naja, also ich habe ja vor allem mit Berat äh, gesprochen, dem, äh, dem Protagonist der Geschichte. Und bei dem war es so, ich habe ihn vorher mal gefragt, ja, fühlst du dich denn deutsch? Und er hat gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall Deutscher, ich fühle mich deutsch. Ähm, Aber bei diesen Vorbereitungswochenenden und in der Zeit, in der ich ihn begleitet habe, wurde eben auch deutlich, dass er selten von sich als Deutschem spricht und äh, er nennt sich eben Osmane oder auch Kanake und ähm, macht da immer so den Unterschied auf, dass er eigentlich Türke ist, er hat auch die türkische Staatsbürgerschaft und da wird nicht so selbstverständlich über dieses Deutschsein gesprochen. Und ähm, bei dieser Fahrt war das dann, äh, hat sich das schon verändert. Also ähm, damit schließt dann auch meine Geschichte, dass er zum ersten Mal ähm, von wir Deutschen spricht. Ähm, das ist kann Zufall sein, ähm, aber das ist eben was, was mir aufgefallen ist ähm, in diesem in dieser auf dieser Fahrt, weil das halt zum Thema gemacht wird und weil ähm, die Jungs sich dann einfach dazu verhalten müssen. Und das war eben eine Beobachtung, die ich bei ihm gemacht habe, auch wenn er vorher von sich gesagt hat: äh, "Klar bin ich Deutscher", wenn ich ihn gefragt habe. War das schon eine Veränderung, die ich da festgestellt habe?
1: Vielen Dank, lieber Hannes. Die Reportage Berat fährt nach Auschwitz gibt es unter Zeit.de/slash campus. Ich bin Wiebgenauhauser und wünsche einen ganz guten Start in die Woche. Bis morgen bei Was Jetzt? Reise, das mit den Jugendlichen zu
3: machen. Ähm, Das war einfach eine interessante Erfahrung, wie das die trifft. Das waren alles sehr lebhafte, junge Männer, die in einem Umfeld aufwachsen, wo es viel um Respekt geht, wo es viel um